4: Ok, são 12 horas mais 12 minutos e para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM,
1: 102,7. A informação, o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
3: Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 12 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de
1: áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
4: São 12 horas mais 13 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Morador de Cruz das Almas é atacado pelo próprio cão quando chegava em casa. Três suspeitos morrem, dois foram presos durante a operação contra o tráfico de drogas na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Caminhoneiros podem realizar greve no próximo domingo, dia 25. Vai ter aula, Rui Costa garante que escolas serão reabertas, reabertas na, na próxima segunda. Lavador de carros é assassinado a tiros na Rua do Tanque, em Muritiba. São Félix está entre os 200 municípios baianos que não registraram óbitos causados pela Covid-19 no mês de julho. E o prefeito de Sapé, Açu, se manifesta contrário ao retorno das aulas presenciais. E alunos proibidos de usarem shorts no calor vestem saias para protestar. E Após denúncia de tráfico de drogas, policiais militares apreendem drogas na cidade de Muritiba. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques
1: a partir de agora. Alcançando o nível... Máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, beijão, Tudo bem?
4: Ok, são 12 horas mais 15 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde. Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral. Diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. São 12 horas mais 16 minutos. E o presidente Bolsonaro vai se reunir com Ciro Nogueira somente na próxima semana.
6: Na live dessa quinta-feira nas redes sociais... O presidente Jair Bolsonaro informou que vai se reunir na próxima segunda com o senador Ciro Nogueira do Partido Progressista, indicado para assumir a Casa Civil. Segundo Bolsonaro, a indicação permitirá maior interlocução com o Congresso.
7: Então a ideia de trazer o Ciro, conversei
0: com ele... Conversei com o telefone rapidamente, devo conversar, devo, não vou conversar apenas na segunda-feira para depois tomar a decisão. Não vai ser um casamento pela internet. Eu conheço esse tiro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. Então acredito que tenha ficado no PP né, em torno de 20 anos e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso.
6: Também nesta quinta, Bolsonaro confirmou em entrevista outras mudanças na esplanada dos ministérios uma delas é a criação do ministério do emprego e previdência antigo ministério do trabalho que estava funcionando como a secretaria dentro do ministério da economia o escolhido para ministro foi onyx lorenzoni que atualmente é o secretário-geral da presidência da república já luiz eduardo ramos que deixa a casa civil será o novo ministro da Secretaria-Geral. Sobre o novo ministério, o presidente explicou que a criação se deu pelo contexto de aumento de desemprego durante a pandemia. O antigo Ministério do Trabalho foi criado em 1930 pelo então presidente Getúlio Vargas e extinto em 2019. Com colaboração de Maíra Rainer, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
4: Valeu, Daniela. Muito obrigado pela sua informação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. são 12 horas mais 19 minutos, olha uma informação realmente exclusiva, viu? O contrato assinado por Braga Neto com suspeito de matar o presidente do Haiti... É investigado.
9: O ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, foi responsável pela assinatura de um contrato de mais de 40 milhões de reais, que é investigado em processo administrativo que corre no governo federal. O acordo, firmado sem licitação com a empresa estadunidense CDU Security, foi fechado em 2018 pelo Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, comandado pelo militar. No ano seguinte, já no governo Bolsonaro, o contrato foi suspenso. Desde 2020, o executivo apura. As responsabilidades pelo descumprimento desse contrato O prazo da investigação acaba na primeira semana de agosto O Brasil, de fato, solicitou acesso à íntegra do processo administrativo Via lei de acesso à informação O governo federal, no entanto, afirmou que o caso corre em sigilo Até que as investigações sejam finalizadas A CTU Security tem sede na Flórida, nos Estados Unidos Em seu site oficial, aponta como presidente O empresário Antônio Emanuel Intriago Valera Conhecido como Tony Entriago. Desde o início da semana, ele é investigado por participação no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, dentro do Palácio do Governo, em 7 de julho. Segundo relatos de autoridades da Flórida, em entrevista ao site político, Tony Entriago teria contratado mais de 20 ex-soldados da Colômbia para executar a morte do chefe de Estado haitiano. Além disso, em 2019, a Agência Pública de Jornalismo Investigativo mostrou que 11 empresas privadas de segurança e tecnologia nacional e internacionais assinaram cerca de 140 milhões de reais em contratos, todos sem licitação com o governo brasileiro e destinados à intervenção no Rio de Janeiro. O Brasil de fato tentou contato com o Ministério da Defesa, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto para as manifestações da pasta. A empresa CTU Security também não respondeu aos questionamentos feitos por e-mail. Da Rádio Brasil de Fato, o reportagem de Paulo Motorim em Brasília...
4: Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Olha, eu quero falar para você da Pizzaria Restaurante Prato Cheio que tem variados sabores, viu? A Pizzaria Restaurante Prato Cheio fica na Praça da Bandeira no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 9204 3872. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite, viu? Sexta-feira chegou e é o dia também de você continuar conferindo as grandes ofertas através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O disco entregue é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
10: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
4: São 12 horas mais 23 minutos. Olha, pesquisadores chilenos que estão realizando um estudo avançado sobre a vacina contra a Covid-19... A Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, recomendaram a aplicação de uma terceira dose do imunizante. Segundo os estudos, com voluntários, os níveis de anticorpos gerados pelo imunizante diminuíram seis meses após a segunda aplicação. Em um ensaio in vitro para determinar a eficácia da vacina contra a mais contagiosa variante delta do vírus, mostrou ainda uma redução quatro vezes no efeito neutralizante contra a cepa. O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Julival Ribeiro, destacou que nenhuma vacina é 100% eficaz e que o que está sendo discutido agora em todo o mundo é como essas vacinas irão se comportar depois de um determinado período.
11: Claro, se desses estudos observar que a nossa imunidade vai caindo com o decorrer do tempo, vai ter sim que fazer uma dose de reforço para reestimular o nosso sistema
2: imune, gerando
11: anticorpos.
4: A OMS já declarou que faltam evidências científicas contra uma dose de reforço e se manifestou contrária a planos de governos e farmacêuticas nesse sentido. A Anvisa se pronunciou, dizendo acreditar que algumas das vacinas contra a Covid-19 demandarão a terceira dose. Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, a Mônica Levi, nós ainda estamos diante de uma definição é, de qual é o melhor esquema de vacinação para a Covid-19 com diversas vacinas em cenários epidemiológicos diferentes.
12: Isso é algo comum no campo das imunizações, né? Quando se acompanha populações vacinadas dentro de um, cada contexto epidemiológico pode surgir novas evidências que resultem numa necessidade de aumentar o número de doses preconizadas ou até de diminuir.
4: Além da Coronavac, as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Janssen também estão passando por estudos que avaliam a aplicação de doses de reforço, sobretudo por causa da variante Delta. Então, pesquisadores chilenos recomendam a aplicação da terceira dose da Coronavac. No caso, esse teste está sendo na, é, ensaio in vitro, né? ou seja, ainda não há uma pesquisa com as pessoas em si, imunizadas. Existe essa, essa possibilidade nesse ensaio in vitro, né, que determina justamente essa necessidade de uma terceira dose, mas no entanto vai ser necessário acompanhar né, mais pessoas que tomaram principalmente a Coronavac, pois há essa suspeita né, da Coronavac com seis meses, ela reduzir a sua eficácia contra o coronavírus. São 12 horas mais 25 minutos? Olha, a informação ainda está em estudo, viu? Para depois não estar falando, não, não vou tomar Coronavac não, porque lá os infectologistas, a Sociedade Brasileira de Infectologia estão dizendo que não, não é boa porque ela perde a eficácia, não. Ainda está em estudo, não tem nada ainda comprovado. São 12 horas mais 26 minutos? 12 e 26. Olha, deixa eu falar para você... Aqui da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 75-3425-3182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira. E acesse o site... Pousada pai E para Casa e Fazenda Cordeiro, que está com a super promoção em milho, viu? Olha, você vai encontrar a saca com 30 quilos por apenas R$ 54,00 e a saca com 60 quilos de milho por apenas R$ 108,00. Na Casa e Fazenda Cordeiro, você também vai encontrar o Feno Gigante por apenas R$ 20,00. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
5: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre.
4: são 12 horas mais 28 minutos e Niterói é a primeira cidade do Rio de Janeiro a vacinar adolescentes contra a Covid.
13: Niterói com idades entre 12 e 17 anos que tenham comorbidades ou deficiência permanente começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A cidade, que fica na região metropolitana do Rio, é a primeira do Estado a permitir a vacinação deste grupo, com o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para a aplicação nos mais jovens. O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, destaca que o 80% da população da cidade acima de 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 e que mais de 40% já completaram o esquema vacinal com a segunda dose.
10: Agora a gente vai iniciar uma nova fase da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades e deficiências permanentes. Essa vacinação vai acontecer em dois pontos da cidade Estão aqui no drive-thru do campus do Gregoatá da UF e na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva. A gente vai vacinar essa população com a Pfizer, que é a única vacina hoje autorizada pela Anvisa para aplicação em pessoas entre 12 e 17 anos.
13: Para receber a vacina, é preciso levar documento de identificação com foto, CPF e um aldo médico. Já na cidade do Rio de Janeiro, esta quinta e a sexta-feira são destinadas à vacinação para quem tem 35 anos. E no sábado é dia de repescagem. O calendário divulgado na semana passada previa um dia para mulheres e outro para homens. E a alteração ocorreu, segundo a Prefeitura, por causa da baixa cobertura. O hoteleiro Milcar Ribeiro, de 35 anos, que trabalha de madrugada em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, foi direto à Cidade das Artes, no mesmo bairro, para receber o imunizante. E emocionado, nem reclamou da espera de pouco mais de 10 minutos na fila.
14: O atendimento super atencioso, todo mundo muito empolgado, você vê um pouquinho de esperança no rosto das pessoas, né? E é um alívio, né? É um alívio nessa nossa batalha aí contra esse, esse vírus que está assolando aí nosso país, nossa, nossas famílias e amigos e tudo mais.
4: E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou aliviado, na verdade. E é isso, agora eu aguardar a segunda dose e a gente vai vencer,
12: nas redes
13: sociais, o prefeito Eduardo Paes postou que na capital fluminense, 70% dos cariocas adultos já tomaram a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19 e quase 30% receberam a segunda dose. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação. Um passo importante, né? A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro está sendo a primeira né, a vacinar adolescentes contra a covid-19 é, agora o que está preocupando também é que atualmente no Brasil tem 4 milhões de pessoas que não voltaram ainda para tomar a segunda dose isso realmente vem preocupando porque né, tomar a primeira dose é importante agora mais importante ainda é completar o ciclo vacinal é, a gente ontem ouviu inclusive né, uma reportagem de um, uma cidade que o, 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 a Secretaria de Saúde está fazendo uma buscativa né, pelos pacientes, pelas pessoas, melhor dizendo, que tomaram a primeira dose. E em uma ligação, uma dessas pessoas disse que não retornou porque teve efeito colateral e perdeu o dia de trabalho. Então, para não perder o dia de trabalho, ele não queria tomar a segunda dose. Só que os, os especialistas dizem que, normalmente, quem tem um efeito colateral na primeira, na segunda não tem. E se tiver, muito, é muito menor né, o efeito do que na primeira dose. E aquela coisa, né, a, a, o efeito colateral, principalmente da AstraZeneca, é algo que é tratável né, com medicamentos baratos que vendem na farmácia, e, além do mais, né, não dura nem o máximo 48 horas. É melhor você estar imunizado né, contra a Covid, que ainda é uma loteria, ainda mais agora com a variante Delta, do que né, ficar sem tomar a segunda dose e, de repente, o efeito da vacina não chegar nem a surtir né, o efeito necessário. São 12 horas mais 32 minutos. Em mudar de assunto, mudando de assunto, falar para você do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, é, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. arraiado do Quiabo, saborosos licores. E o melhor preço agora tem nome, eu com certeza sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial,
0: esperando por você... do Vitória.
4: são 12 horas mais 34 minutos. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o Rio Define Data para a venda de ingressos dos desfiles de carnaval de 2022.
15: A LIESA, liga independente das escolas de samba do Rio de Janeiro, anunciou para o próximo mês o início da venda de ingressos para os desfiles das grandes agremiações do carnaval de 2022 na Marquês de Sapucaí. O primeiro lote, de acordo com o cronograma, será para a reserva de camarotes do Sambódromo Carioca, a a partir do dia 1º de agosto. Ainda não há data para a venda de lugares nas frisas e arquibancadas, mas a previsão da Liesa é que ela se inicie também no próximo mês. Mesmo ainda sob o impacto da pandemia de Covid e o surgimento de novas variantes do novo coronavírus, o diretor de marketing da Liga, Gabriel Davi, ressaltou que o andamento dos preparativos para o que chamou de maior carnaval de todos os tempos tem seguido a contento.
14: Escolas e, e diretoria da Aliás bem alinhadas, né, em prol da, da melhor preparação, do melhor planejamento para o Carnaval de 2022, levando em consideração que tais fatores, como as vendas de ingresso, como né, a interlocução com o poder público, prefeitura, Estado, é, nunca aconteceram com tamanho antecedência, nunca não, mas é, nos últimos tempos não aconteceram com tamanho antecedência como tem ocorrido esse ano. Então isso também mostra a importância que a Liga, e a sua diretoria estão dando para esse carnaval de 2022 e a ênfase que a gente dá em realmente produzir e apresentar ao público o maior carnaval de todos os tempos.
15: Nesta quinta-feira, a Liesa informou que foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes a autorização para a construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros no interior da cidade do Samba, um pedido feito pela Liga. A Liesa confia que a construção do novo destacamento vai dar segurança permanente ao trabalho desenvolvido pelas escolas de samba nos barracões que funcionam como fábrica dos grandes desfiles do Grupo Especial. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
4: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação que tem o um oferecimento do loteamento Alta Vista. Aproveite, viu? É, aproveite, aproveite mesmo, pois você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro, viu? Entre em contato pelo Telezap 759-759. 8852-100. Alta Vista Residência Muritiba. Lotes planos do melhor bairro do Recôncavo.
14: Loteamento Alta Vista Muritiba. Obras iniciadas. O melhor lugar para viver no Recôncavo. Lotes comerciais e residenciais. Com condições super especiais. Obras iniciadas. Venha garantir o seu lote no Alta Vista Muritiba. Realização Prime Empreendimentos. Coordenação de vendas. Mário Assis, Empreendimentos. Faça o contato agora pelo telefone
4: 98852-100. São 12 horas mais 38 minutos. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão ele afirmou ontem que é lógico que haverá eleições do Brasil em 2022, mesmo que não seja aprovada a proposta do voto impresso defendida aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo o vice, o Brasil não é uma república de bananas. Morão deu a declaração em entrevista ao chegar ao Palácio do Planalto no início da tarde. Ele comentou a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que relatou uma ameaça do ministro da Defesa Braga Neto ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o jornal, Braga Neto teria enviado a Lira o recado de que não haveria eleições no ano que vem se o voto impresso não fosse aprovado. Braga Neto negou que tenha feito ameaça. Ele disse ainda que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição. Então o general vice. O general, o vice-presidente Mourão, diz que Brasil não é república de bananas e que haverá eleição mesmo sem voto impresso. Pois é, viu, é, vice-presidente. O Brasil não é nenhuma republiqueta, né? Para um ou outro ficar falando que vai deixar de ter ou ter eleições, porque já está vivendo e percebendo que as eleições já estão quase que definidas, no caso, para uma derrota possível de Messias Bolsonaro. Claro, se as eleições fosse hoje, né? Amanhã tudo pode acontecer, inclusive ele mudar, ele modificar a sua postura e também melhorar a questão econômica e a redução, e até o ponto de zerar o que a gente espera. As mortes por conta da Covid-19. São 12 horas mais 39 minutos e Paulo Guedes diz que isenção de lucros e dividendos é privilégio.
12: O ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o relator da reforma tributária, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, foram sabatinados nesta quinta-feira por empresários da indústria sobre as propostas de mudanças no imposto de renda. O evento, organizado pela Confederação Nacional da Indústria e pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, abriu espaço para os empresários criticarem a proposta do governo de tributar lucros e dividendos, ou seja, a transferência de dinheiro das empresas para o dono. Uma espécie de salário pago ao empresário e que desde 1995 é isento de impostos. Paulo Guedes disse que a isenção é um privilégio e defendeu a cobrança.
7: Privilégios no sistema tributário. Ou não é um privilégio tirar 400 bilhões em dividendos e não pagar imposto de renda? Não adianta falar, não, mas eu paguei na empresa. Eu não quero que a empresa pague. Eu quero que você pague, dono afluente. Se ficar na empresa, tributação é só 20%. Saldo da empresa veio para você, vou tributar a bitributação. Entenda
4: como quiser.
12: A proposta do governo é taxar em 20% rendimentos acima de R$ 20 mil. Reais. O índice é ainda bem menor que o imposto de renda cobrado para trabalhadores assalariados, que a partir de R$ 4.665 por mês passam a pagar imposto de 27,5%. Guedes alertou que haveria margem para o governo propor o imposto progressivo sobre os ganhos dos empresários, ou seja, aumentar a cobrança de imposto conforme o aumento de ganhos.
7: Existe tecnologia suficiente para falar, olha, você é um grande executivo de uma grande empresa, está aqui o seu salário, está aqui o seu bônus, estão aqui seus dividendos, está aqui o aluguel de casas e, e propriedades que você tem e coloca no progressivo. Não é nem isso que nós estamos fazendo,
12: nós estamos dando só 20%. Apesar das críticas, o presidente da CNI, Robson Braga, defendeu a reforma tributária ampla, integrando a União, estados e municípios, e a unificação de alguns impostos como PIS e Confis e ICMS e ISS. Antes do encontro com industriais, Paulo Guedes comentou a reforma ministerial anunciada nesta quinta-feira pelo governo. Guedes disse que acomodações políticas são inteiramente normais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
4: Valeu, Eliane. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu? A questão da isenção de lucros e dividendos, realmente, era algo que o Brasil é, recebia, né? Através dessa, dessa tributação. E a partir de Fernando Henrique é que houve essa isenção, né? Ou seja, acaba que quem sofreu muito... Com isso, foram os trabalhadores que ganham menos até de R$ 2.000 pagando imposto de renda, né, justamente para a União arrecadar. Então, se é, tiver uma, um, uma faixa de valor né, que não seja também prejudicial às empresas de pequeno e médio porte, aí realmente dá para... E também a taxa não ser exorbitante, porque às vezes a taxa de 27,5% do imposto de renda é algo terrível, viu? é algo terrível. Existem as alíquotas né, que Começa em 12,5% e, meio, salvo engano, e vai até 27%. É, é terrível. Essa coisa de 27,5% e, para quem paga na fonte, é mais terrível ainda. Então, essa, essa possibilidade com a reforma da Previdência de acabar com a isenção de lucros e dividendos né, é um ponto positivo. Agora, temos que ver o Paulo Guedes, juntamente com o presidente Jair Messias Bolsonaro, trazer né, a público quais são as reais medidas né, dessa reforma tributária, porque a reforma tributária é uma promessa antiga de todos os governantes e está sendo proposta agora e é necessário que a população discuta lógico, vai ter uma, uma, uma parte da população que vai ficar insatisfeita né? ninguém quer ser taxado agora uma outra parte da população, eu espero que seja a maioria que tem que reduzir justamente essas taxações quando no Brasil foi instituído o imposto de renda o famoso escritor Monteiro Lobato Ele foi um dos que foi contrário né? O Brasil não pagava imposto de renda No início do século passado No início do século 20 E quando foi instituída realmente houve né, Vários protestos e manifestações contra Porque é natural Agora que se faz necessário Que a maioria da população é, Reduza essa, esses tributos e essas taxas e quem realmente deixa de pagar por ter muito, que venha a ser tributado. Porque quem tem mais, tem condições de pagar mais. São 12 horas mais 44
7: minutos. Diário da notícia ponto com.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-811-19-3111.
4: Rubem Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Olá Rubem, essa semana você falou sobre o um incômodo sonoro que aconteceu em alguns lugares em Cachoeira. Realmente você está certíssimo, as pessoas têm que respeitar o direito do outro. É horrível ver pais e mães de família ouvindo baixarias. E o pior é a altura do som, uma falta de respeito com os outros. Diz aqui o ouvinte, através do 759-819-3111. Ah!
10: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
8: 0800 002 4000
5: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejinha.
4: Ok, estamos de volta às 12 horas mais 54 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu? O Tenente da Reserva do Exército, Henrique Charles Lima da Silva, coorden coordenador da FUNAI no Vale do Javari, no estado do Amazonas, encorajou líderes do povo marubo a disparar contra indígenas isolados caso sejam importunados por eles. Abre aspas. Eu vou entrar em contato com o pessoal da Frente de Proteção Etnoambiental e pressionar, abre aspas, Você tem, vocês têm que cuidar dos índios isolados, porque senão eu vou, junto com os marubos, meter fogo nos isolados, fecha aspas, disse Henri, durante uma reunião na Aldeia Paulinho, em 23 de junho. O áudio foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, que confirmou a sua autenticidade. Não estou aqui para desarmar ninguém, também não estou aqui para ser falso e levantar bandeira de paz, eu passei muito tempo da minha vida evitando a guerra, mas se a guerra vier, nós também não vamos correr. Se vierem na terra de vocês, vocês têm todo o direito de se defender. Fecha aspas. São eles os que estão saindo do território deles para importunar marubos, disse aí o coordenador no áudio. E ele continua a falar, se eles, os isolados, cometeram algum delito, alguma ameaça a vocês, a gente tem de ver o que pode fazer para poder parar, afirmou o coordenador, que continua... Eles já entendem, já pedem cesta básica, já falam português, já têm contato direto com a frente, mas, se justificam certas atitude, mas não justificam certas atitudes deles. 16 dias antes, isolados, raptaram a mulher de 37 anos da aldeia, segundo o relato dos marubos. Depois de quatro horas de busca, ele foi, ela foi encontrada na mata com as mãos amarradas. Teria sido a terceira tentativa de sequestro da mesma mulher desde o final de 2020, a Folha de São Paulo diz ter entrado em contato com a sede da FUNAI em Brasília no início da manhã de ontem, mas não obteve retorno até a publicação do texto. Então, o um Tenente do Exército, coordenador da FUNAI, fala em meter fogo em índios. São 12 horas mais 56 minutos. Quer dizer, o, o Tenente da Reserva do Exército, Henrique Charles, ele que disse, buscou a paz a vida inteira. No entanto, com um discurso desse, realmente não vai haver paz, né? vai provocar uma guerra entre os indígenas. As coisas têm que ser dialogadas, não pode ser assim. São 12 horas mais 57 minutos. Olha e mudando de assunto, as vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer são eficazes contra a variante Delta do novo coronavírus após as duas doses, segundo estudo do Reino Unido, com mais de 19 mil pessoas. O estudo publicado nesta quarta-feira em uma revista científica e revisado por Pares, aponta que após duas doses com duas semanas para fazer efeito, a vacina da Pfizer foi 88% eficaz contra casos sintomáticos da Delta. O imunizante da AstraZeneca foi 67% eficaz. A pesquisa também apontou que com apenas uma dose, a vacina da Pfizer foi 36% eficaz contra os casos sintomáticos da variante identificada pela primeira vez na Índia, enquanto a vacina da AstraZeneca foi 30% eficaz. O resultado do estudo reforça a importância de completar o ciclo vacinal com as duas doses. Os pesquisadores não estimaram a eficácia dos imunizantes para casos graves e mortes nesse estudo, mas outras pesquisas e dados hospitalares sugerem que as vacinas contra a Covid-19 ainda são extremamente eficazes para evitar óbitos e internações. E dados de Israel estimaram a menor eficácia da vacina da Pfizer contra doenças sintomáticas causadas pela Delta, embora a proteção contra doenças graves continue alta. A variante Delta é a mais transmissível das linhagens já catalogadas pela Organização Mundial da Saúde, mas não há dados de quem indiquem que ela provoca casos mais graves de Covid-19. Então duas doses da Pfizer e AstraZeneca garantem eficácia contra a variante Delta. São 12 horas mais 58 minutos. E já que falamos da OMS, ela afirma que a pandemia irá acabar quando o mundo decidir.
6: A
17: Organização Mundial da Saúde voltou a denunciar a concentração de vacinas contra a Covid-19 nas maiores potências econômicas mundiais. Durante a sessão do Comitê Olímpico Internacional... O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a pandemia irá terminar quando o mundo decidir acabar com ela. Também declarou que cerca de 75% das vacinas foram administradas em apenas 10 países e que a razão disso é a falta de um compromisso político real. Até o momento, foram inoculadas mais de 3,5 bilhões mil doses de imunizantes em todo o mundo. Esse número... O número seria suficiente para aplicar a primeira dose a quase metade da população global. O ritmo de vacinação é de 29 milhões de doses por dia, mas somente 1% da população que vive nos países pobres foi vacinada. Em todo o planeta, mais de 191 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus. Ao todo, cerca de 4 milhões delas faleceram, quatro vezes mais do que os óbitos anuais por HIV, e o dobro das mortes registradas por pneumonia em todo o mundo anualmente. Na última cúpula do G7, as maiores potências econômicas ocidentais prometeram a doação de um bilhão de doses às nações mais vulneráveis. Os governos alegam a falta de recursos para comprar mais vacinas. Enquanto isso, cerca de 70% do que os cinco maiores multimilionários do mundo obtiveram de lucro no último ano seria suficiente para imunizar toda a população mundial. Para a OMS, o objetivo deveria ser vacinar ao menos 40% da população de todos os países até o final de 2021 para atingir 70% da população global até metade do ano que vem. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
4: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação. Além, Michele, desses arquibilionários né, que temos aí no mundo, fora esses que estão fazendo voos para o espaço passando 10 minutos fora da gravidade, cada voo daquele são bilhões de dólares. Quer dizer, cada voo daquele poderia contribuir muito contra a pandemia em todo mundo. Mas infelizmente né, há um, um, um ego terrível né, nessas, nessas questões aí de quem voa, quem consegue para o espaço. Nós vamos abrir o caminho para o turismo espacial, sim, para quantos participarem. Já está acontecendo, inclusive, né? teve um aí que foi nesse final de semana que passou, que um, um, um desses tripulantes não pôde ir, já tinha pagado não sei quantos milhões, aí um, ele não pôde ir, quem foi, foi outro no lugar. Né? Ou seja, já está sendo cobrado. Cada voo desse, muitos milhões de dólares. E, no entanto, países mais pobres, principalmente, sofrendo com a pandemia e sem recursos para comprar vacina, realmente... É algo terrível, né? O egoísmo humano. São 13 horas mais um minuto e não há diferença nenhuma entre ninguém, né? Porque na hora de ir para debaixo de sete palmos é a mesma coisa para todo mundo. Aí fica só nessa aí pensando que é, é maioral, é o bonzão, porque tem muito dinheiro. Eu vou investir, eu vou fazer, vou acontecer. E no entanto, as pessoas iguais a nós mesmos estão aí padecendo, né? Terrivelmente. São 13 horas mais 2 minutos. Olha, e cerca de 12 adolescentes de uma escola de ensino fundamental da Inglaterra contestaram a política de uniformes da instituição ao usarem saias em protesto contra uma proibição de usarem shorts nas aulas, e esse protesto aconteceu na última quarta-feira. Os alunos do décimo ano da Paul School, em Cornwall, foram advertidos por utilizarem um o vestuário mesmo com temperaturas acima de 30 graus. Para os garotos, a política é desatualizada. O líder do movimento é Adrian Kopp, de 15 anos, que deu a ideia de ele e dos colegas não apenas para que os meninos tenham direito a shorts, mas também as meninas que são obrigadas a usar saias. Abre aspas. Só queremos que todos tenham a opção de usar algo neste calor, inclusive as garotas. Professores nos apoiaram e teve alunos do oitavo ano que nos aplaudiram, contou ele ao jornal Daily Mail. E, e continua a falar eu definitivamente achei muito mais legal é realmente desconfortável usar calças neste calor afirma aí o jovem estudante inglês de 15 anos que ele e outros colegas é, protestaram vestindo saias é, por conta de proibição de uso de short em uma escola na Inglaterra são 13 horas mais 3 minutos 13 e 3 <risos> eu me lembrei, tem um filme no Netflix que está passando agora, eu sou péssimo para título de filme, mas é a história de um de um pai né, solteiro, um pai solteiro não, ele fica viúvo, né, um pai solo, é, e ele cuida da filha, mas só que ele não tem né, o traquejo de cuidar da filha, né? e nessa, nessa criação com a menina, é, a menina acostumava a usar calça, ele acostuma a menina a usar calça, a menina ia para a escola e era proibido o uso de calça na escola, ela tinha que usar saia, só que numa dessas compras de roupas que eles foram fazer, a menina comprou cueca. Ele não se atentou para isso, não estava muito se ligando nessa história. A menina passou a usar saia e aí os colegas viram que ela estava usando cueca. Ela sofreu um acidente e tudo, por conta dessa, desse constrangimento que ela passou. Ela estava num brinquedo, né, no momento, no parque da escola. E aí a, a direção da escola se sentiu... É, é, é culpada por conta dessa situação dessa exigência, né? Menina tem que usar saia, menino tem que usar é, é, calça. E aí no fim na, na cena final dando já o spoiler do filme, ou melhor ultrapassando o spoiler do filme, no final ele o pai aparece usando saia e a menina aparece usando calça que toda vez que ela ia para a escola ela era barrada. Então era uma guerra para ela conseguir assistir a aula porque ela ia de calça. Quando for nesse momento do filme quase no final ela consegue, né, entrar sem ser reprimida e quando na cena final mostra o pai usando saia, ou seja, essa coisa, né, dessa determinação, papo menina é azul e menina é rosa, realmente é, não dá, não dá em determinadas situações, principalmente escola e com a temperatura alta, o Rio de Janeiro, por exemplo, é liberado, né, para os, os advogados no período do verão usarem bermudas, né, claro, a temperatura é alta, vai fazer o quê? Vai ficar de calça porque é formal? imagine, são 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5, e ainda falando sobre educação, mas vamos vir aqui para o lado da Bahia, para o estado da Bahia, onde o governador Rui Costa bateu o pé e disse, viu? serão reabertas as escolas na próxima segunda, a reabertura das escolas da rede estadual entrou em contagem regressiva, nesta última quinta-feira, ou seja, ontem, o governador Rui Costa afirmou que está mantida a decisão de retomar as aulas em 26 de julho, ou seja, na próxima segunda-feira. Mas o assunto ainda é motivo de debate entre professores, pais e estudantes. Alguns prefeitos afirmam que a rede municipal não tem condições de reabrir. Nesta quinta, o governador entregou 43 novos ônibus escolares para municípios de diversos, diversas regiões do estado. Os prefeitos foram pessoalmente buscar as chaves no estacionamento do prédio da Secretaria da Educação no Centro Administrativo da Bahia. E durante o evento, o Rui Costa comentou sobre a retomada das atividades escolares. Abre aspas. Os estudantes de famílias mais pobres economicamente são os que mais precisam da educação presencial, porque são os que têm mais fragilidade para acompanhar os estudos remotos, pela infraestrutura da casa, pela ausência de internet, computador e, muitas vezes, de celular ou smartphone, que permita ao aluno acompanhar as aulas, afirmou o governador. Desde que o governo mar data para a reabertura das escolas, os professores vêm afirmando que não vão cumprir a determinação até que todos tenham recebido a segunda dose. E, com isso, o governador rebateu, abre aspas outra vez, Todos os trabalhadores brasileiros estão trabalhando desde o início da pandemia e o segmento dos professores foi o único que teve a condição ímpar, uma condição singular, de voltar a trabalhar somente depois de 100% da categoria ter tomado a primeira dose e mais de 80% ter tomado a segunda dose. Esse era o desejo de todos os trabalhadores brasileiros e só voltar depois da primeira dose. Isso foi dado aos professores. Agora é hora de os professores devolverem com muito carinho esse cuidado, disse Rui Costa. O governador afirmou que a ordem é para retomar as atividades e que quem não comparecer terá que responder. As consequências são as mesmas de quem falta o trabalho em uma empresa privada. Quem falta ser justificativa é porque não está precisando do trabalho, afirmou o governador. <risos> Ai, rapaz, você tá rindo por quê, Rubem Júnior? Oh, tem que rir, né? Uma declaração dessa do governador <risos> ameaçando cortar ponto. Realmente, é algo terrível, viu? Eu queria ver esses números, governador. Você está falando aí que 80% já está com as duas doses, né? 80% com as duas doses, tem certeza? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Pelo menos uh, um grande número de professores que eu tenho tido contato, principalmente com a matéria que eu publiquei ontem lá no site, diarodanoticia.com, onde os professores da, da escola Teotônio Vilela de Feira de Santana emitiram uma carta aberta dizendo que não vão retomar as atividades, porque, além de bagunçar o, o, o currículo que eles estão desenvolvendo, né, nesse período, nesse período remoto, é, estão no meio da terceira unidade, mas está faltando infraestrutura nas escolas, ou seja, tem sala sem ventilação. É o que eu venho falando aqui. Houve estruturação das escolas? A questão toda é essa, Né? e aí e os professores também nessa carta dizem que uma, a grande maioria não está com a segunda dose e além do mais, não adianta tomar a segunda dose hoje e amanhã tá lá na rua na, em impossível aglomeração Por quê? porque a, do, a segunda dose vai fazer efeito 15 dias depois quiçá 30 dias né? então realmente é algo que o governador já disse, repito está procurando uma guerra desnecessária falta pouco tempo Está pouco tempo, organiza, chama o secretário Jerônimo, Ó, vamos sentar aqui com os, os, as regionais, né, que antigamente, hoje em dia, o NTE, os Núcleos Territoriais da Educação do Estado da Bahia, vamos sentar, vamos conversar para saber quais são as realidades, como é que está a questão do ciclo vacinal dos profissionais da educação, é assim que se faz. Não é de somente do gabinete falar, ah, vai voltar e acabou? E, no entanto, ontem, o prefeito Sapeaçu, ele publicou um áudio nas redes sociais se manifestando contrário ao retorno das aulas presenciais na cidade. O áudio gravado pelo gestor, o Jorge Góes, rapidamente viralizou no aplicativo WhatsApp. Na mensagem gravada, o chefe do executivo da cidade de Sapeaçu fez fortes declarações para embasar seu posicionamento. Abre aspas. Depois do São João, a situação piorou aqui na cidade e eu acho que nós não devemos começar as aulas de forma presencial com mais de 50 casos ativos diz Jorge Góes, o município de acordo com o último boletim epidemiológico apresenta 106 casos ativos. Ele continua a falar: nós de Sapé somos contra o retorno das aulas dia 26, porque nós queremos preservar vidas. O momento sanitário vivido pelo município não é seguro para os pais mandarem seus filhos para a escola, acrescentou ele. O prefeito de Sapé defende que as aulas devem continuar de forma remota. Essas são informações do forma Cruz que então, estão reproduzidas no site diariodanoticia.com. Então, o prefeito de Sapeaçu, o Jorge Góes, ele se manifesta contrário ao retorno das aulas presenciais e diz nós queremos preservar vidas. Sapeaçu é um município pequeno e com 106 casos ativos é muito. Está entendendo, governador? Cada realidade... O senhor está lidando é com um Estado, um Estado grande. O senhor tem que analisar essas questões, esses pormenores. A Bahia é um Estado gigante, é um dos maiores do país. Tem que re analisar realidade por realidade. Não adianta o senhor estar tá no seu gabinete e falar vai voltar porque vai voltar, porque não é assim. Tem que ver as realidades, é o que eu falei. Tem que reunir com os núcleos territoriais. Cadê o secretário Jerônimo, secretário de Educação, está sabendo das realidades das escolas das milhares de escolas do estado da Bahia que tem aqui na, na, na Bahia, está sabendo como é que estão? Está tendo reforma, está tendo estruturação? é Porque não, não adianta. Não adianta procurar guerra, confusão, desnecessariamente. Aproveita enquanto dá tempo, senta, conversa, vê a possibilidade, faz o levantamento aí, junto com a CESAB, né como é que está a questão do, dos números do, dos profissionais de educação, da vacinação... Né, como é que estão, está próximo à segunda dose, né? tudo isso, tem que ser conversado, não adianta, não adianta o papel que o governo do estado, através da Secretaria de Educação, era para ter feito, até então não fez, que é justamente a estruturação. São 13 horas mais 12 minutos, falei aqui centenas de vezes, o ensino remoto aqui na Bahia, para os estudantes do, da rede estadual, começou agora, o ano passado inteiro, não, fez, não foi feito nada, nem a preparação dos professores, já disse aqui uma vez e vou repetir durante a jornada pedagógica o secretário pediu para que os professores fossem criativos trocando em miúdos se virassem né e aí agora quer que volte assim de qualquer forma são 13 horas mais 13 minutos e mudando de assunto vindo aqui para a cidade de São Félix, a nossa cidade vizinha a cidade irmã da Cachoeira a pandemia ainda está longe de acabar mas aos poucos parece que estamos vencendo o coronavírus de acordo com o governo da Bahia até ontem, 202 municípios baianos não registraram óbitos causados pela Covid-19 no mês de julho, de julho. Segundo o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Favilas Boas, o dado é uma vitória para a sociedade. Ainda conforme o secretário, os dados comprovam a eficácia da vacinação. Abre aspas, os dados comprovam a eficácia da vacinação, mas isso só está sendo possível graças ao planejamento estadual na aquisição de insumos para aplicação das vacinas. E a logística de distribuição em até 24 horas para os 417 municípios. Os gestores municipais também estão de parabéns ao criarem estratégias para vacinar rapidamente, analisa o secretário de saúde Fábio Vilas Boas. E dentro desses 202 municípios baianos está a cidade de São Félix, que não registrou óbito causado pela Covid-19 neste mês de julho. E vamos trazer mais detalhes sobre esses mais de 200 municípios aqui do Estado que não registraram óbitos decorrentes da Covid-19.
18: Até esta quinta-feira, 202 municípios baianos não registraram óbitos decorrentes da Covid-19 no mês de julho. Na avaliação do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, isso é uma vitória para a sociedade e reflexo da vacinação no Estado. A Bahia ultrapassou a marca de 6 milhões de vacinados com a primeira dose, ou dose 1% única contra a Covid-19. Isso representa mais de 53% da população baiana com mais de 18 anos. A lista completa dos municípios que não registraram óbitos relacionados à Covid-19 está disponível no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia... Alexandre Santana. Valeu
4: Alexandre, muito obrigado pela sua informação. É, a cidade-feira de Santana começou, né, voltando a falar sobre a questão do retorno às aulas, a cidade-feira de Santana começou ainda semana passada, né, essa, esse embate de retorno, principalmente com o, a rede particular de ensino do município. Inclusive, houve manifestações, né, ...de pais, de estudantes de uma das maiores escolas particulares lá do município... É, para o, é, ...pedindo o retorno das aulas. Né, diante dessa pressão ou, e também de outras pressões... ...o, o prefeito ele, é, decidiu que a rede particular de ensino deveria retomar as suas atividades... ...lá em Feira de Santana. No entanto, o sindicato da categoria decidiu por maioria que não... Né, ...que não iria retomar as atividades... E, no entanto, está nessa queda de braço e a alegação, a alegação do próprio sindicato, da categoria da, dos professores da educação particular, eles decidiram não voltar justamente porque, pelo mesmo motivo dos professores da rede estadual, nem todos os profissionais estão completamente imunizados. E gestores municipais de educação priorizam busca ativa de estudantes e suporte aos diretores Diz estudo da Undime. Vamos a isso. Os
19: gestores municipais de educação apontam que a busca ativa dos estudantes e o suporte para os diretores são as prioridades do segmento em meio à pandemia da Covid-19. Aponta estudo da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, divulgado nesta quinta-feira, quase 60% das redes municipais de educação atribuíram um grau máximo de prioridade à reintegração de alunos que estão fora das escolas. A representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, destacou a importância de as redes municipais promoverem a volta desses estudantes ao espaço escolar.
15: Sabemos que eh, com mais de milhões assim de meninas e meninas que ficaram sem vínculo com a escola ou com vínculo reduzido com a escola, a, a volta à educação ela precisa também de eh, de, de um, realmente uma busca ativa de cada criança que está fora da escola. Ela precisa também de um acolhimento personalizado dentro da escola. Não é suficiente que ela só volte, precisa
19: ajudar essa criança. Para 61% dos respondentes, o suporte aos diretores é a maior prioridade neste momento de atividades predominantemente no presenciais. A gerente de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes, considerou positiva a preocupação das redes municipais com o suporte aos diretores. Para ela, esse apoio será crucial na retomada das aulas presenciais.
20: Todas as experiências internacionais, as pesquisas estão mostrando que as secretarias elas precisam ter uma cabeça muito mais voltada para customizar, para apoiar os diretores e as condições de trabalho de professores e gestores escolares na retomada. O diretor escolar ele não pode ser deixado sozinho, né? as gestoras escolares precisam de apoio. É muito bom que as secretarias, municipais os dirigentes estão com esse olhar.
19: O levantamento, que contou com o apoio do Itaú Social e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, teve a participação de 3.355 redes municipais de ensino, o equivalente a mais de 60% das existentes no país. Reportagem Felipe Moura.
4: Valeu, Felipe. Muito obrigado pela sua informação. E ainda voltando a falar sobre a questão do retorno às aulas, agora eu, eu, eu venho com um porém, né? Aquele município que já imunizou... A maioria... Com as duas vacinas... Dos profissionais de educação... Esses devem voltar... Aí eu não discordo não... De forma nenhuma... Né? Mantendo justamente... Essa questão dos 50%... Não tem problema... Que os pais também... Que os, as famílias não tenham um prejuízos... Porque por outro lado... Os jovens não foram vacinados ainda... E tem muitos jovens... E muitas crianças com comorbidades... Também tem que ter um, um, um trato especial... Né, com esse estudante que não, não pode né, não pode de forma nenhuma ir para a escola correr risco porque já tem comorbidade pré-existente. Então, um município que realmente já tem um certo número de pessoas e profissionais de educação adiantados, esses devem voltar. Agora, se não tem isso, segura mais um pouquinho que está mais perto do que longe. São 13 horas mais 18 minutos? 13 e 18. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você... Aqui, se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina, você não deve pensar duas vezes, viu? Vá diretamente ao Laboratório Análise aqui em Cachoeira na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Li 0800.24000 ou passe um Zap para o mesmo número. Eu falei 0800.24000 Olha, caminhoneiros de todo o Brasil avaliam a greve para o próximo domingo, dia 25, data em que é comemorado o Dia do Motorista. O objetivo da categoria, principalmente, é protestar contra o aumento do preço do diesel. O movimento é liderado pelo Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, com sede no Paraná, que solicita o fim da PPI, que é a Política de Preço de Paridade de Importação, aplicado pela Petrobras e a garantia do piso mínimo de frete, instituído por lei após a paralisação de 2018, segundo divulgado pela Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, a mobilização começa no dia 25 e a adesão pode crescer na segunda-feira e nos dias subsequentes. Então, caminhoneiros podem realizar greve no próximo domingo. A informação também é que nem toda categoria está concordando com essa paralisação, com essa greve. Né? É um grupo que é, é favorável a essa greve, e um outro que está mais é, ladeado, vamos dizer assim, com o governo de J.M.C.S. Bolsonaro, quer é evitar essa paralisação. Então, mas é, qualquer greve, principalmente de caminhoneiro, nós temos essa experiência, não é boa de, de hipótese nenhuma. Espera que o governo federal sente, acabe mesmo com essa, essa tal da política de preço, de paridade de importação. É terrível, viu? É revoltante esse negócio, da gente pagar em dólar o combustível que a gente produz. É brincadeira, né? São 13 horas mais 20 minutos? 13 e 20, uma brincadeira de péssimo gosto, diga-se de passagem. E voltando a falar aqui no Estado da Bahia... Sobre o Estado da Bahia, o Governo do Estado reduziu aí o toque de recolher em uma hora.
11: Foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta sexta-feira, a atualização do decreto que estabelece normas e medidas restritivas na Bahia em virtude da pandemia da Covid-19. A principal mudança é no horário do toque de recolher, que teve o início adiado em uma hora. A partir desta data, fica estabelecida em toda a Bahia a restrição de locomoção noturna entre 1 e 5 da manhã. A medida é válida até o dia 6 de agosto. Como consequência, a circulação do transporte metropolitano está permitida até 1 e meia da manhã, voltando a funcionar às 5 horas. Já o funcionamento do ferryboat vai ser interrompido das 11 da noite às 5 da manhã, também até 6 de agosto. Não houve mudança em relação a outros pontos do decreto, originalmente publicado em 8 de julho. Com informações da SECOM Bahia, Antônio Anselmo.
4: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação.
7: Diário
8: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
1: Anuncie no rádio. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111. Sempre
5: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando até isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor tempo
3: de segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com o Rádio Total.
8: Político caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior.
4: Deixa comigo, é. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Eu gostaria de parabenizar seu Antônio, que está completando mais um ano de vida e comemorando 13 anos de casamento. Maravilha, viu? É seu Antônio da fazenda proteger. Se foi ele ou, ou se foi outro Antônio, porque acabou não colocando aqui, né? A gente manda os parabéns aí, um para, parabéns duplo, né? Tanto pelo aniversário e a comemoração dos 13 anos de casamento. Um grande abraço, saúde, saúde, né? Que é o que a gente mais precisa nessa vida. Tudo de bom.
10: de segunda a sábado e domingo até as 12 horas em Muritiba ao fundo do INSS RJ Distribuidora de Bebidas distribuindo
0: qualidade
2: cá e informação
16: Adiós segunda sábado aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Meneses. Bom dia, vem acompanhar Bom dia,
5: cidade.
7: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia. Vem comigo de nove ao meio-dia.
16: Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs. Para Aguaçu FM, um banho de sucesso!
8: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. Zero oitocentos zero mil. Sempre
7: estar presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda, fica na rua Rui Barbosa ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da Sede e Zona Rural. Voltamos a apresentar
1: o Diário da Notícia.
4: Ok, são 13 horas mais 34 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Eu, é ouvinte, né? o, o ouvinte, o ouvinte que não está dando para identificar aqui, voltou aqui mandando a mensagem é, que a gente leu agora no bloco das mensagens, dizendo que na realidade é Antônio da Fazenda G. é ele mesmo, mestre Antônio, um abraço meu irmão, parabéns, viu? parabéns, muitos anos de vida, com saúde, e muitos anos também na sua união conjugal 13 anos de casamento, um abraço e muito obrigado também pela participação são 13 horas mais 34 minutos 13 e 34 olha, está aqui no site bocadefornonews.com.br do meu amigo Nivaldo Lancaster. o senador Jacques Wagner zela pela união do grupo político e diz que não matamos partidos é isso aí, viu o negócio de o político que acha que não precisa de partido, hum, aí realmente dificulta a vida em quase 100%. Não existe, né? não existe político sem aliança partidária, não existe candidatura sem aliança. E você pode ver detalhes sobre essa informação no site bocadefornonews.com.br. Olha, eu quero falar para você também do Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20... É, só mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do Quiabo, saborosos licores! E o governador de São Paulo, João Dória, ele rebateu as suspeitas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao contrato de venda da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Segundo o presidente, ele teria um documento enviado pela farmacêutica Sinovac, que devolveu a vacina, ó, que desenvolveu a vacina, melhor dizendo, oferecendo a dose da Coronavac por 5 dólares, enquanto a dose foi vendida por 10 dólares pelo Butantan. Segundo Dória, as declarações de Bolsonaro são de uma pessoa desinformada e alienada. Abre aspas. O governo Bolsonaro, liderado por um genocida, que é o presidente da República, que compra cloroquina e não compra vacina, e quando decidiu comprar vacina foi com propina, acusa o Butantan de fazer sobrepreço. É um desinformado total, alienado à realidade, não tem a menor procedência uma colocação dessa natureza, diz João Dória. Entrevista ao programa na rádio à tarde, em Salvador, nesta sexta-feira, hoje. O Tucano também levantou dúvidas sobre a existência do documento citado por Bolsonaro. Abre as outra vez. Se existisse o documento, porque o presidente não apresenta, é evidente que não existe, afirmou ele. Na visão do governador de São Paulo, as acusações fazem parte de uma narrativa bolsonarista querendo impor uma tese diferente da realidade. Ele que explique na CPI porque o Ministério da Saúde estava negociando a compra de vacina 5, 6, 7, 8 e 10 vezes mais que o valor praticado no mercado, completou João Dória. Então, o governador de São Paulo rebateu as suspeitas do presidente Bolsonaro sobre o Butantan e disse que ele é um desinformado e alienado. São 13 horas mais 38 minutos. E mudando de assunto, falar para você da Pousada e Restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Python Mais leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 7534253182 82. ou se você preferir, Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38. Olha, um homem de 50 anos ficou ferido na manhã desta última quinta-feira após ser atacado pelo próprio cão de raça não definida na cidade Cruz das Almas. O caso aconteceu no bairro do Inocope. Segundo o forte na notícia, no momento do ataque, o morador tinha acabado de abrir o portão da residência quando o animal veio em sua direção e, na tentativa de se defender, acabou se ferindo nas mãos. Socorrido por a equipe do SAMU, ele foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, entretanto, seu estado de saúde não foi divulgado. Então, o morador da cidade de Cruz das Almas foi atacado pelo próprio cão quando chegava em casa. É, às vezes o cão vai, com o passar do tempo, né, determinadas raças vai perdendo o faro E com isso, né, por conta dessa questão, desconhece até o, próprio, o dono o proprietário dele mesmo, do cão, do animal São 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39 Olha eu quero falar também para você da pizzaria restaurante Prato Cheio Que tem variados sabores e fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba o delivery é pelo Telezap 759-9204-3872 E o restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação São 13 horas mais 40 minutos
1: Diário da Notícia Polícia Olha, deu desdobramento, dobramento,
4: deu desdobramento, dobramento Quanto assassinado um vereador da cidade de Irará a esposa do vereador José Roberto Alves, mais conhecido como Beto Cicatriz, do MDB, assassinada a tiros no município de Irará, foi presa pela polícia nesta quinta-feira por volta das 18 horas. A informação foi confirmada pelo coordenador da polícia do município de Alagoinhas, o delegado Fábio Santos Silva. Segundo o delegado, a mulher identificada por Rosângela, de 52 anos, está presa à disposição da justiça. entrevista ao Conectado News, o delegado contou como foram as investigações, abre aspas. No dia 11, quando aconteceu o homicídio, nos dirigimos com a equipe para o local, percebemos que se tratava de um crime extremamente sensível e complexo, haja visto que o local onde o crime ocorreu era na zona rural, e não tínhamos pessoas próximas que pudessem nos informar sobre os detalhes do crime. Conta aí o delegado que continua. Tivemos a participação de testemunhas chaves que nos deram informações acerca do veículo e da quantidade de pessoas que desceram do carro, a partir daí, nós começamos a investigar a passagem desse veículo no município de Irará e nas estradas, relata Fábio, o delegado de Alagoinhas. Para nossa surpresa, esse veículo foi identificado com o um carro que saiu da casa onde Rosângela morava em Arembepe. Neste momento, nos debruçamos sobre essa informação e conseguimos colher uma quantidade significativa de provas acerca do fato e das circunstâncias. Segundo o delegado, a, acusação, a acusada... Não quis falar nada sobre a motivação, ela optou em ficar calada, que é um direito constitucional dela, explicou o delegado. Então, a esposa de vereador assassinado na zona rural de Irará, é presa acusada de participação no crime. E na manhã de hoje, três homens morreram em troca de tiros com a polícia no município de Cabaceiras do Paraguaçu, no recôncavo da Bahia. De acordo com a polícia... O confronto aconteceu durante uma operação contra o tráfico de drogas na localidade. Ainda conforme a guarnição, mais dois suspeitos foram presos durante a ação e encaminhados para a delegacia territorial. A PM informou que os irmãos que foram identificados e um outro suspeito chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal, onde não resistiram vindo a óbito. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. A operação contou com o pelotão emprego tático operacional Apeto, lotados na 27ª CIPM de Cruz das Almas, a DPM local, também o segundo pelotão de Muritiba e guarnições da CIP Litoral Norte, além dos investigadores da Polícia Civil da 4ª Corpin de Santo Antônio de Jesus. E mais detalhes sobre essa informação você encontra lá no site diariodanoticia.com e essas informações do Voz da Bahia. Então, três suspeitos morreram e dois foram presos durante a operação contra o tráfico de drogas na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Em uma câmera de segurança, flagrou dois homens assaltando uma mulher na Praça do Manteiga, em Muritiba, cidade também do Recôncavo Baiano. Conforme as informações obtidas pelo Diário da Notícia, os ladrões, que chegaram de moto, roubaram o celular da mulher em plena luz do dia. Nas imagens é possível ver que após o assalto, os bandidos fogem e a vítima fica aparentemente apavorada o roubo aconteceu na manhã de ontem ultimamente nesse trecho da cidade serrana vem acontecendo diversos assaltos e você pode ver o vídeo do momento da ação dos bandidos lá no site diariodanoticia.com então ladrões roubam celular de mulher na praça do Manteiga em Muritiba em plena luz do dia e aquela região ali tá complicada mesmo, viu? A semana retrasada aconteceu um assalto no Mercadinho São Pedro e São João. Né? Volta e meia a gente ouve relatos de pessoas sendo assaltadas. É necessário que a polícia comece a fazer rondas ostensivas né? em toda a cidade. E ainda falando na cidade de Muritiba, um homem foi assassinado a tiros na manhã de hoje na rua Marechal Deodoro, a conhecida Rua do Tanque. Segundo informações do Diário da Notícia, o homem conhecido como Domingos estava em seu local de trabalho no momento do homicídio. A vítima era o lavador de carros. A polícia técnica foi acionada para realizar o levantamento cadavérico e encaminhar o corpo ao DPT. As motivações e a autoria do crime serão investigadas pela polícia civil. E você também pode conferir essa matéria lá no site diariodanoticia.com. Então o lavador de carros foi assassinado a tiros na Rua do Tanque, na cidade de Muritiba, na manhã desta sexta-feira, dia 23 de julho. São 13 horas mais 44 minutos. 13 e 44. Olha o Procon, faz um alerta aí para o golpe do delivery, viu?
20: Quem nunca precisou apelar para os aplicativos de entrega para pedir uma refeição? Comida japonesa, sanduíche e até uma sobremesa. Hoje em dia, muita gente pede comida pela internet. Mas agora precisa ficar atento até na hora de pedir aquele lanche, almoço ou jantar por esses aplicativos é que surgiu um golpe novo, o golpe do delivery. De acordo com dados do PROCON São Paulo, esse tipo de crime cresceu 186% em um ano. De janeiro a maio foram 249 registros contra empresas como iFood, Rappi e Uber Eats. Funciona assim, o consumidor pede uma comida pelo app e na hora de pagar a maquininha do cartão que o entregador leva, aparece com o visor quebrado ou embaçado. E é aí que acontece o golpe. O preço cobrado é muito acima do valor da compra. Sem conseguir enxergar direito, a pessoa digita a senha e perde muito dinheiro. Um outro jeito de agir dos bandidos é ligando para o cliente. Eles se passam por funcionários da empresa de entrega e dizem que é preciso pagar uma taxa extra porque o motoqueiro sofreu um acidente ou um atraso. A maneira de extorquir é a mesma. Um valor muito acima é colocado na máquina do cartão sem o cliente notar. Marcelo de Souza, diretor-geral do Procon-DF, dá algumas dicas de como se proteger de golpes assim. Checar os valores na máquina, desconfiar de taxas extras, são algumas delas.
9: Não utilizar a máquina do cartão com visor danificado, quebrado, que não permita a total leitura de todos os dados que estão ali. A referência também é para poder realizar o pagamento direto no aplicativo, que no momento da entrega ele não tenha que fazer nenhum tipo de pagamento. Também jamais passar os seus dados é, pessoais e dados bancários e do cartão de crédito por telefone.
20: Se você notar que caiu no golpe, entre em contato imediatamente com o restaurante e com o aplicativo para relatar o que aconteceu. Mas Marcelo explica que é preciso também notificar os órgãos de defesa do consumidor e a polícia.
9: O consumidor deve ainda assim procurar o órgão de defesa do consumidor para relatar o ocorrido e não deixar de registrar um boletim de ocorrência, porque assim a polícia civil poderá é, ir atrás dos fraudadores.
20: Para mais informações de como agir em casos assim, basta ligar para o PROCON do seu estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
4: Valeu, Beatriz. Muito obrigado pela sua informação.
7: Diário
14: estar presente
7: com o um homem
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111 Rubem
4: Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Alguns canais de TV não estão pegando aqui na cidade da Cachoeira. O que é que está acontecendo? Olha, ouvinte, às vezes nesse período chuvoso realmente dá problema. Lá em Muritiba mesmo, pelo menos na rua onde eu moro, lá em casa, mais precisamente, não estava pegando a Globo. né? Pasme a Globo, que normalmente com um pedaço de fio ela pega em qualquer lugar, mas esses últimos dias estava ruim mesmo. Então, às vezes acontece né? essas inconstâncias nos sinais das emissoras de TV. Ah!
10: Com sede? chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
0: do Vitória.
2: Bom dia cidade, muita música,
16: lazer e informação segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, vem acompanhar Bom dia, cidade. Muito
7: bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia.
16: Bom dia, cidade. O seu programa número um de todas as manhãs.
3: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM das sete às nove da manhã você fica bem informado com o Rádio Total.
7: Político Caçado
3: FM. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
1: Ok,
4: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, e já trazendo informação para você, o Detran aqui do Estado da Bahia. Divulga um novo calendário de renovação da CNH.
18: Passa a vigorar, a partir do dia 2 de agosto, um novo calendário de prazos e procedimentos para condutores, registro de veículos novos e transferência de propriedade de veículos em todos os municípios baianos. A deliberação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito... Foi publicada no Diário Oficial da quinta-feira e atende solicitação do Detran Bahia, Departamento Estadual de Trânsito. A renovação da carteira de habilitação e autorização para conduzir ciclomotor, vencidas entre 1 de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, passa a seguir novo cronograma. Os carros zero quilômetro, adquiridos entre 12 de fevereiro de 2021 e 1 de agosto de 2021, devem ser registrados e licenciados até 31 de agosto deste ano. Já para a transferência de propriedade de veículos seminovos, adquiridos entre 28 de janeiro de 2021 e 1 de agosto de 2021, o prazo é até 30 de setembro. A deliberação estabelece ainda novos prazos relativos às notificações de trânsito e penalidades já expedidas. O período de apresentação de defesa prévia e indicação do condutor infrator para as notificações expedidas até 26 de fevereiro de 2021 fica estabelecido de 2 a 31 de agosto de 2021. A regularização pode ser efetuada através do portal www.saquedigital.ba.gov.br. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
4: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação que tem o um oferecimento da Casa e Fazenda Cordeiro. Aproveite, viu? Aproveite e compre a saca de milho com 30 quilos por apenas R$ reais e a saca com 60 quilos apenas R$ 108,00. Na Casa e Fazenda Cordeiro você também vai encontrar o feno gigante por apenas R$ reais. Casa e Fazenda Cordeiro, a original... Fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
1: Diário da Notícia.
4: Emprego. Olha, empresas disponibilizam vagas de emprego para o município de Cruz das Almas, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas da CDL. A primeira vaga é para garçom com experiência na área comprovada com carteira. Viu comprovado na carteira. A segunda vaga é destinada para a área de estoque, conferência e expedição. O candidato deve possuir carteira de habilitação na categoria A e B e os interessados devem enviar currículo para o e-mail ou através do WhatsApp 759-8320-7830. Essa, essas duas vagas você vai encontrar as informações no site diarodanoticia.com Lá tem um link direto para os e-mails e também você confere melhor né, o WhatsApp para você enviar o seu currículo. Então, as, algumas duas empresas, melhor dizendo, disponibilizam vagas para Cruz das Almas. E por falar em emprego, a gente vem é, falar agora de turismo, que o turismo da Bahia de Todos os Santos ganha incremento com obras do Prodetur. E Bahia Viva.
18: Iniciativa que visa fomentar o turismo náutico na Bahia de Todos os Santos, o Prodetor Nacional Bahia encontra uma contrapartida na esfera privada nas ações que a Fundação Bahia Viva realiza nas Ilhas dos Frades e de Bom Jesus dos Passos. Os dois projetos foram discutidos em reunião entre a presidente da organização, Isabela Soares, e o secretário estadual do turismo, Maurício Bacelar, na quarta-feira. As obras incluem requalificação urbana, saneamento, recuperação de casas e templos, construção de piers, centro de memória, posto médico, restaurante e centros recreativos. O protetor realiza 12 obras de infraestrutura náutica e uma cultural que beneficia os 18 municípios da Bahia de Todos os Santos Com informações da Secom Bahia Anderson Oliveira
4: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação E esse turismo na Bahia de Todos os Santos né Claro, chega aqui também ao Reconcavo Baiano Pois a, a nossa região aqui faz parte né da Bahia de Todos os Santos E está acontecendo né, esse incremento com obras da Prodetor e a Bahia Viva Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
1: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.